0: Começa agora o Proibido Calar Catarses, o seu podcast de cinema onde a cada programa fazemos uma lista
1: temática e onde talvez a gente se perca um pouco na conversa criando uma catarse quase sem fim. Meu nome é Danilo Fernandes e o meu é João Paulo de Freitas. Hoje é 22 de maio de 2017 e estamos na semana do Dia da Toalha que acontece dia 25
0: e o tema desse episódio é filmes geeks, nerds e simpatizantes.
1: de vez o programa de hoje. Eu gostaria de começar explicando o que é o Dia da Toalha ao mesmo tempo que eu indico o primeiro filme. Pois bem, o primeiro filme é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele é de 2005, mas na verdade ele... Essa história do Guia do Mochileiro, ela é de muitas mídias. É, existe uma série de ficção e comédia que foi transmitida originalmente também num programa de rádio da BBC de Londres na década de 70. Ela foi escrita por Douglas Adams, um cara assim é, muito à frente do seu tempo. Que ele... ninguém conhece, né Danilo? Que ninguém conhece. Eu não sei, né? Eu não sei qual... quem tá ouvindo isso, né? Às vezes a minha mãe. Então, mãe, é o seguinte, Douglas Adams, <risos> ele foi um escritor, a história do livro começa, e do programa de rádio, enfim, começa no dia que o planeta Terra vai ser demolido para uma estrada hiperespacial ser construída. E, vendo a partir do microcosmos do protagonista, ele tá muito preocupado porque a casa dele, no interior da Inglaterra, ela também vai ser demolida, ele uhum. tá muito preocupado que a casa dele vai ser demolida e ele mal sabe que o planeta inteiro vai ser demolido. A casa dele tá sendo demolida para a construção de uma rodovia inclusive. É, exatamente. Tem esse, esse paralelo entre o, 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 o pequeno cenário ali e o, e o todo, né? Que é o planeta Terra. E a partir disso, ele descobre que o melhor amigo dele, ele é um alienígena que tá lá para inicialmente para estudar a vida terrestre e ele acaba salvando o cara. E eles vão viver é, mil e Altas uma... Altas aventuras. Altas aventuras com alienígenas do pedaço, exatamente. Turminha
0: da pesada, hoje na sessão da tarde. <risos> esse, esse filme eu acho, eu acho esse, filme, esse filme muito bacana. Ele tem... Ele tem uma... Ele tem um humor que, tipo assim, não é. Ele, ele assume a sua característica de ficção e ele brinca com isso o tempo todo, é genial
1: o, o legal assim pra você que não conhece o filme é, o filme ele é, de, ele é de 2005 ele foi semi dirigido pelo próprio escritor da história, só que infelizmente ele morreu no meio da produção, então no meio do filme se você já conhece a história, talvez você perceba que o filme fica um pouco estranho do meio pro final é, o começo assim é sensacional, tem cenas ali como por exemplo o planeta terra ele foi destruído, mas a terra 2 está sendo construída, então é, no filme tem uma fábrica de planetas que é uma da, pra mim é uma das cenas mais geniais assim que você vê a imensidão da coisa e você vê que todo o universo que a gente conhece, ele é fabricado não existe coisas naturais, isso é muito bom e
0: muito genial. Queria ressaltar que o plot desse filme é praticamente o mesmo do prisioneiro de Azkaban de Harry Potter que o rato na verdade era uma pessoa pode, pode
1: continuar. Boa conexão esse cara é bom, esse cara sabe o que faz, hein <risos> gente Ó, inclusive recomendo o outro programa que a gente gravou, que a gente falou de Harry Potter, que é o episódio número 2 desse podcast.
0: Não sou aluno de PP, não
1: faço marketing, mas poderia. Mas esse cara é bom, hein? E, então, por que que chama a semana... O dia da toalha é o porquê. É... O autor colocou um adereço na história, que é a toalha, uma toalha comum, que ela serve pra um milhão de coisas. Ela serve não só pra te secar, te manter aquecido, mas também ela serve, por exemplo, pra você usar como chicote contra criaturas espaciais. Então, dentro do universo da... do Guia do Mochileiro, a toalha é o item mais importante que você pode levar com você nas viagens. Então, é por isso que é, o dia... Toalha... Da toalha, na verdade, não é pra homenagear toalhas, né? Como muitas pessoas acham que deve acontecer quando vem o dia, o dia da toalha é, rondando a internet aí por volta dessa semana. É, é pra homenagear o Douglas Adams, na verdade, né? Mas e também meio que convencionou a chamar Dia do Orgulho Nerd e tal. Mas não é dia do orgulho nerd. Quem é nerd sabe que esse dia, na verdade, é o dia da toalha. Então, fica aí essa explicação.
0: É, no, no filme que é esse filme em questão não é tão mostrado assim a questão da toalha, mas no livro, e eu acho que em outras mídias, como o Danilo falou no início do filme do filme. Do, do podcast, é, mostra melhor essa conexão entre as utilidades da toalha. É, Danilo, eu tenho uma pergunta pra você. Diga. Qual a verdade da vida, do universo, de tudo mais? É 42. Ok, muito obrigado. Descubra. Hashtag descubra. Hashtag descubra. Quem viu, entendeu. Quem não viu, não entendeu. Então vai ver pra entender. Música Ô nerd, orgulho nerd, dia da toalha e tal. Não tinha como não colocar o Senhor dos Anéis. E eu não escolhi um filme, eu escolhi a trilogia inteira pra falar, então vou falar um pouco por alto. Acho difícil, mas pra quem não teve nenhum contato com o Senhor dos Anéis, é a história do Senhor dos Anéis, é a jornada de um jovem sobrinho. Um jovem nerd. <risos> Parei. É, no Senhor dos Anéis, a gente tem a história do Frodo, que ao descobrir um anel, é do seu tio, avô? Quem que é? O, o Bilbo é o quê dele? É avô ou é tio? Ah, agora eu vou ter que me entregar aqui e falar que eu nunca vi esse filme. Ah, eu... tô tudo bem. V pra você, Daniel, que eu nunca vi esse filme. Hum. No Hobbit, a gente conhece o Bilbo Bolseiro, e o Bilbo encontra esse anel aí, que é o anel que causa umas coisas, tá pesada assim, ô louco, bicho. E o Senhor dos Anéis, ele começa quando o Bilbo tá fazendo aniversário, gente, pessoal Deve estar querendo me matar Eu assisti o Senhor dos Anéis algumas vezes Conheço a história Mas não sou fã, fã não Mas eu, eu curto bastante os filmes E eu não li nenhum livro Desculpa, Tolkien mas tudo bem, continuando. Aí tem esse homem, esse, esse jovem rapaz, que começa velho para um caramba no, no, no primeiro filme do Senhor dos Anéis e ele tá se despedindo, fazendo uma festa de aniversário, e aí ele brinca com esse anel, só que esse anel não devia estar tá na posse dele, esse anel é tipo uma horcrux, tem muita gente que fala que a Jake Rowling inspirou as horcrux nesse anel, mas não, essa não é a primeira história onde um objeto possui características demoníacas, tá? Não vou listar isso aqui. Tem aquele Outro filme do anel, também, o verde do Nanteiro. Nossa, que bosta. Mas tudo <risos> bem. Continuando, não estão falando de Harry Potter, estão falando seus anéis correto. No seu dos anéis, aí Gandalf que é um mago, ele passa uma missão para o, o Frodo, que é destruir esse anel, que vai causar muitas... Muitas... Rupturas na sociedade. Rupturas na sociedade. Se eu falar que é o Gandalf que passa a missão para ele, a galera vai ficar meio nervosa. Não é o Gandalf! Eles vão lá, tá, gente? Eles vão lá. Tem a Sociedade do Anel, que é um conselho, e eles decidem mandar... Tipo assim, o que acontece? Junta todos os seres da, da Terra-média, né? Que é onde se passa o universo do Senhor dos Anéis. E, e aí, esses personagens que são elfos, é, anões e etc. Eles... Eles decidem escolher uma das raças pra portar o anel para ele ser destruído num vulcão de lava. Mas isso é outra história. Bom, eles escolhem um hobbit, que é um ser menos... Pra... Ele é tipo assim, ele, ele é o simplão. É tipo, se todas as raças do, do mundo se juntassem, a gente falar assim, ah, vamos mandar, sei lá, o koala levar <risos> o anel pra destruição, porque ninguém liga pro koala. É basicamente isso. É, eu preciso falar mais desse filme, mas meu, meu tempo acabou, então vamos... Vou falar rapidão. Os três filmes do, do Senhor dos Anéis são dirigidos pelo... Peter Jackson. O terceiro filme foi o, um dos únicos filmes é um tá entre a lista dos únicos filmes a levar 11 Oscars para casa. É, no elenco principal a gente tem uma galera, muita gente. Então falar, alguns tem o Orlando Bloom, o Viggo Mortense, o Ian McKellen, tem a Kate Blanchett. E ah, tem uma coisa, uma curiosidade aqui. É de acordo com o testamento do Tolkien, seus livros nunca poderiam ser adaptados para o cinema pela Disney. Por quê? Não sei. É porque eles são antissemitas. É porque a Disney é uma corporação Illuminati e o, o Tolkien tomou consciência disso antes de morrer. <risos> Parabéns, Tolkien. Mais um cara à frente do seu tempo aí <risos> É, bom,
1: eu vou falar rapidamente do meu filme aqui. É o um filme Fanboys, ele é de 2009. Não tem muitos atores conhecidos nele, apesar da Kristen Bell e o Seth Rogen e o William Shatner de Star Trek, não, não Star Wars. Eles fazem uma pontinha no filme. É um filme sobre alguns um grupo de amigos, cujo um dos amigos está morrendo. Ele já tem meio que uma data prevista para sua morte. E ela, infelizmente, vai acontecer antes do lançamento do episódio 1, ameaça Fantasma. Então, os amigos, é, eles juntam numa numa viagem, é um, meio que um filme de road trip e com muita referência de Star Wars, obviamente, e a ideia é eles invadirem o Rancho Skywalker, ou seja, a casa do George Lucas, o criador da história e tudo mais, pra roubar a cópia e assistirem antes que o amigo morra. E aí é muito legal essa história, é, tem história de amizade, tem coisa, tem briga entre fãs de Star Trek e Star Wars, <risos> tem um momento da viagem que eles falam, ah, é, eu gosto muito do Harrison Ford, que pra quem não sabe ele é o, ele é o, Han, Solo, ele é o Han Solo. Que bom que você lembra. E aí Inclusive
0: tem <risos> Teremos mais Harrison Ford nesse programa. Descubra mais pra frente. <risos>
1: e aí eles falam assim, nossa, é engraçado que Harrison Ford nunca fez um filme ruim, né? Porque eles estão se falando de Indiana Jones, estão falando de Star Wars. E aí, nesse momento, eles passam por um pôster na estrada do filme Seis Dias e Sete Noites, que é considerado um dos piores filmes do, do, do ator. É, é. é. É um filme muito legal, assim, ele, ele é ambientado em 98, né, visto que o, o episódio 1 Ameaça Fantasma, ele é de 99, e é o, filme, o final, assim, é, é interessante, eu recomendo, assim, pra você que quer ver um filme de amigos, não precisa ser necessariamente fã de Star Wars, mas se você quiser ver uma, uma comédia leve aí, que brinca um pouco com a cultura pop, eu recomendo
0: esse filme. Bacana, é, Danilo, eu nunca vi esse filme, mas, assim, você nunca viu O Senhor dos Anéis, então estamos kits. É, tá perdoado. Aliás, estamos kits não, né, porque O Senhor dos Anéis, esse filme e tal, mas eu queria fazer uma comparação que no ano passado, quando lançaram o Uma Nova Esperança, tinha um cara com uma doença terminal e ele queria ver o filme Sim. e ele ia morrer antes do lançamento e a galera liberou para ele ver o filme é verdade. foi foi uma atitude muito bacana é da verdade. Disney inclusive foi muito... da Disney não sei porque a Disney agora é dona do está o mas foi de, foi de alguém alguém tomou essa, essa decisão parabéns
1: é, inclusive nessa época que saiu a notícia desse cara eu e várias outras pessoas lembraram muito do, do fanboys é, é realmente a história é bem parecida assim é aquele momento que a vida imita a arte né? ou a arte imita a vida vai saber é na verdade o contrário porque aconteceu ano passado retrasado e o fanboy de 2009, então... A... É, você
0: tá falando a, a respeito do caso com o Star Wars. Será que foi a primeira vez que um fã solicitou pra ver algo antes porque ele tinha uma dança terminal? Duvido. Ah, olha só, esse cara é, esse cara é bom. Esse cara é... Ok, vamos para o próximo filme. Talvez seja o último? Talvez o último. Já que é assim, eu vou usar o Hellson Forte pra fazer um, um ponto de ligação, porque a gente vai falar de Blade Runner que vai ter a continuação agora, depois de vários anos. Pra quem não sabe, Blade Runner é um filme do Ridley Scott. Ele se passa num, num futuro... Não sei se é distópico ou apocalíptico. Onde a sociedade produz clones que são algumas espécies de robôs não são exatamente seres humanos mas esses clones têm sentimento e aí tem os replicantes que é uma organização desses clones você já assistiu Blade Runner Danilo não
1: nunca vi mas está na
0: minha lista também minha lista é um é. pouco extensa então assista você pode Blade Runner eu vou eu vou fazer uma ressalva porque Blade Runner na primeira versão que ele foi lançado ele tem um final diferente e esse final é diferente demais ele muda todo o teor da história e depois a gente vai ter a versão do Blade do diretor, ele vai revelar em uma entrevista em julho de 2000 que o personagem principal do Hitler Scott é alguma coisa que eu não posso falar, ou posso oh, falar esse filme é muito antigo então, então eu não acho que seja spoiler, ele é 1990 alguma coisa, se não me engano então eu vou falar. Existem os replicantes. Os replicantes são esses seres que não são humanos. Eles são robôs, mas se assemelham muito a humanos. Só que eles não envelhecem e eles têm sentimentos. E aí o Halston Ford conhece uma replicante, ele se apaixona por ela. E aí tem uma, toda uma, uma jornada dele e ela, tal, fugindo. E ele, o Halston Ford ele é um caçador de replicantes. Olha aí que, que ironia, né? <risos> Ele caça replicantes que seriam uns, os replicantes fora da lei, que fogem do sistema. E aí você tem um grupo desses, desses replicantes que fugiram do sistema, porque eles não estão de acordo com algumas coisas, até porque estes são seres que são colocados, sei lá, como inferiores. Nós criamos os replicantes, nós achamos que nós temos alguns direitos sobre eles, mas na verdade a gente criou... Seres que possuem vida e que possuem raciocínio. Então a gente não tem exatamente direito sobre eles. O que, que é? O Harrison Ford ele é contratado por uma empresa e ele começa de um lado da história e vai terminar do outro. Qual a grande diferença? O Harrison Ford, no filme original, termina com ele indo embora com a amada dele. No, na versão do diretor do Ridley Scott, o Harrison Ford, ele é um replicante. Mas o quê? Exatamente, ele é um replicante. E tudo isso por causa de um sonho que não entra... Eu não quero dar muito spoiler, que não entra na montagem original, mas entra na versão do diretor e tem alguma alteração pequenininha no final também. Qual que é a grande sacada? Replicantes não podem envelhecer, nós teremos um Blade Runner esse ano E o Harrison Ford está velho, porque o Harrison Ford envelheceu E eles não fizeram a tentativa de rejuvenescer ele no filme de Demonstraram que ele está velho A grande questão levantada aqui é Blade Runner, essa continuação, vai respeitar a versão original ou a versão do diretor?
1: Bom, agora, visto que o dia está meio corrido e tudo mais, a gente já vai partir para a indicação do convidado, né? O, o nosso quadro especial, onde você pode dar a dica de algum filme para alguém de casa que está ouvindo esse podcast maravilhoso assistir. Meu nome é André Castro, eu sou estudante de jornalismo e eu deixo aqui minha indicação, que é para assistir Star Wars Rogue One, porque é um filme mais recente da, da franquia, ao mesmo tempo que ele vai, insti insti que ele vai instigar a nova geração, os novos fãs, a tentarem assistir o 4, 5 e 6, que por serem mais antigos podem causar certa estranheza, mas ele é um bom catalisador de incentivo. Então eu deixo uma indicação que é para o universo Star Wars, que é o universo mais nerd que existe forever.
0: Bom, entrando agora no final do programa, eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao Tron e ao Tron Legado, que é a continuação do filme. Hoje, hoje eu não escolhi um só, eu acabei escolhendo sequências, tanto Blade Runner quanto Senhor dos Anéis. E o Tron ele é um filme importantíssimo pra nós, já que hoje em dia os filmes estão recheados de CGI, de computação. E tudo começou lá, lá é a origem de tudo. Tron Legado é uma, é uma continuação digna, eu gosto do filme, então fica aí minha menção honrosa pro Tron você quer fazer alguma menção honrosa, Danilo?
1: Bom, minha menção honrosa vai ser ao filme Paul, que é sobre um alienígena que está perdido na Terra, tentando voltar para casa olha só que original, porém é um filme de comédia também, eu gosto, um filme, não é exatamente uma paródia, é um filme com várias referências a esses filmes e tem dois atores que eu gosto muito, que é o Simon Pegg e o Nick Frost é, eu gosto de todos os filmes desses dois caras, que eles sempre fazem é, não são os mesmos, os mesmos personagens só que a dupla está sempre trabalhando junto, e é muito legal é, o contato desses dois caras que saem da Inglaterra e vão pra Comic Con nos Estados Unidos, e eles estão fissurados com alienígenas, e coincidentemente eles dão de cara com a alienígena que tá fugindo isso é, é um filme muito massa, você que gosta aí de filmes recheados com, com referências da cultura pop, easter egg todo esse tipo de coisa, eu acho que você vai gostar e é isso aí.
0: Eu vou fazer uma, uma menção honrosa, a minha menção honrosa, eu, eu preciso falar isso, isso é uma parada muito importante, que os animadores da Disney, do Tron, tô falando do Tron galera, do primeiro, eles se reconheceram a, a trabalhar no Tron, porque eles acreditavam que os computadores podiam lhe tirar, tirar o emprego deles, da, os animadores tradicionais, não de, de CGI. E de fato tirou. Anos depois, a Disney fechou seu estúdio de animação tradicional e manteve apenas o de animação de CGI. Bom, é, últimas recomendações aqui nesse podcast de hoje, é, não são filmes,
1: mas é, é um site que é o Letterboxd, onde está a lista dos filmes, todos os filmes citados em todos os episódios do Proibido Calar Catarsis. O link vai estar no é o site do FCA, FCA.p. Puc... Você,
0: peraí, Dani, você disse Xuxa e o mistério de feiurinha? Agora eu vou ter que colocar esse
1: filme lá Se tiver disponível no site, obviamente Porque o site é gringo, mas se você entrar em fca.pucminas.br Barra rádio, você vai encontrar Todos os nossos episódios e o link Desse site com a nossa lista de filmes Que a gente vem citando aqui ao longo dos dias Ao longo dos episódios, melhor dizendo é, E a outra dica é o site Especializado no Guia do Buxileiro, para você que quiser conhecer mais sobre Douglas Adams E a história do Guia E todos os personagens As mitologias e eventos que vem acontecendo pelo Brasil, pelo mundo, é, envolvendo fãs dessa, desse tipo de conteúdo desse tipo de obra, é, e também tem um pouquinho de Doctor Who lá, pra quem gosta É o site Obrigado Pelos Peixes é isso aí. E eles também têm um podcast, que é muito legal. Vocês podem mandar aí indicações de filmes e indicações de pautas também, temas pra gente. Podem mandar no post do Facebook, onde esse programa foi linkado. Ou então pode mandar pelo Twitter também. A gente não tem um perfil oficial, mas vocês podem mandar com a hashtag Áudio. Lab é com B mudo, então vai ficar LabAudio.
0: E vocês podem me seguir também lá, que é arroba DOFSMartins. Bacana, bacana Então é isso, acho que a gente pode encerrar o programa por aqui Não sei antes eu falar do outro filme da Xuxa Que é o Abracadabra Eu acho que esse site não vai ter os filmes da Xuxa mas Se bem. ele não tiver o Danilo vai providenciar um link Pra nós embaixo do post com os filmes da Xuxa Obrigado é, Obviamente que não é <risos> Lembrando que se você quiser saber o nome de alguma música tocada neste programa É só entrar no site fca.pucminas.br Dentro do nosso programa Proibido Calar Catarse Eu acho que encerramos por aqui Eu acho vou escolher
1: sim. a música de hoje então Já que você, Olha só, eu vou escolher a música Mas é sobre um filme que você falou Que é qualquer música do Daft Punk que esteja na trilha de Tron Legado
0: Ok, beleza, acho justo Então pode tocar Então é nóis <laughs> Milagre!
1: Gravamos um podcast em menos de três horas! Ah!